0: Då har typ en vecka gått och vi samlas här igen mittemellan skolstart och Europaspel och fan och hans moster får man ju nästan säga. Men det är alltid lika härligt. Det är nästan 24 matcher att ta ner. Lite uppskjutet och, och strunta i. Men hur är läget Leo?
1: Äh, men det, det är bra. Man, man är ju helt genomkörd i skallen efter att ha plöjt. Som sagt nästan 24, 24 matchers highlights. Så, äh, men de här är ju roliga de här, de här veckorna men de är ju svåra att sammanfatta också.
0: Ja, för vi hinner ju inte se allting men vi ser ju i alla fall någonting från varje match. eller Jag brukar faktiskt läsa ganska mycket vad, vad engelska tidningar skriver och kranikarier för att eh, få ytterligare en bild av det.
1: Ja, när man kollar ju på Alltid en till fem matcher typ Och så är det ju alla highlights Och så läser man ju en del som du är inne på så, ja, det, är, det är mycket championship-inmundigande Så min andra favoritliga Min andra favoritligor Får ju stå lite där bakom Sådana här veckor
0: Så då går man ju och får namn på skallen Så som Jaden, Philogen, Bydes Och liknande Och folk tror man är galen Men det är vi inte Lite vi är bara nördar.
1: lite kanske
0: det är många matcher att prata om. Jag tänker så här, vi kör igång direkt. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om championship framför allt. Men även om League One och League Two. Jag heter Oscar Kisk. Och jag heter Leonard Jägerskjöld-Vellander. Mannen med de tre efternamnen. Vilken kille. Tveksam, då. Omgång tre och omgång fyra har spelats i Championship. Och vi börjar direkt i händelsernas centrum. Det var fredagsmatch. Det var ett förmodat toppmöte. Det var en riktigt stor fight mellan två nykomlingar från Premier League på fredagen. Alltså den första matchen i omgång tre. Det var Watford som hemma besegrade. Burnley med ett någon. Ja,
1: och det var ju en lite speciell fight det här för... Jag upplevde matchen på ett sätt, men när jag har när jag läst i liksom, rapporter efteråt så, så verkar jag ha eh, fått dem bakfoten. För jag satt och tyckte att Watford hade den här matchen, kanske inte havet Men jag tyckte, satt och tyckte att de var rätt trygga och var ännu mer trygga när Tom Cleverley av alla människor gav dem ledningen med, med 1-0. Men alla rapporter står det att Burnley hade den här matchen och egentligen kanske borde ha vunnit. Men för mig var det var Burnley liksom bara riktigt heta efter att Hassan Kamara visades ut med tio minuter kvar för Watford. Framtidens tycker jag att Hornets verkligen hade koll på den här
0: fighten. Jag tycker att Watford ändå var hyfsat välorganiserade. Ehm, tidigare känns det som om de bara har levt på de här kontringsgubbarna på topp. Trion där plus... Kanske lite Kensema och Hassan Kamara. Men här kändes de ändå hyfsat stabila. Och jag håller inte riktigt med att Matt Barnley stod så ser jättebra ut.
1: Nej, men liksom trubbigt jämfört med då Watford som, som ju faktiskt lyckades göra mål. Och du ska säga att det var ett väldigt bra förarbete av vår kära svensk Ken Sema till Tom Cleverleys eh, 1-0 mål. Han, han spelade från start, låg i bakom målet, satte igång anfallet, väggade sig fram och spelade fram snett inåt bakåt till Tom Cleverley som mer eller mindre hade eh, öppen gata till nätet. Så det var ju fint av vår kära svensk.
0: Jätteroligt med svenska poäng. Och fler skulle du gå, det är ju bli utan att gå hem. I Daniel Bachman får vi väl kalla för matchvinnare mot slutet.
1: Ja men herregud den här österrikiska keepern som faktiskt var rätt sopig de gånger vi chansen i Premier League och inte så bra i EM heller han, han, eh, jag gillar ju att hänga ut som du vet och <laughs> har ha, liksom haft siktet inställt på den här jäven men han var ju helt sanslös de sista tio minuterna vilka räddningar han gjorde när Burnley faktiskt kom till skott. Han var ju ah, ohyggligt bra Matchens matchenslidare. Han
0: var inte fumlig som en viss lumlig. <laughs>
1: <laughs> det var bra, den gillar vi
0: <laughs> Men det, det ska vi komma till Scott Twine återigen utanför laget Han är ju av någon slags småskada mm, Det är ju lika tråkigt som det är oseriöst För det är en kille vi vill ha in Åtminstone i slutet av matcherna Både för Gaffer och för att han är Sevärd och underhållande
1: Ja, verkligen Men du, efter de tre första matcherna Oavsett om det var rättvist eller inte, då stod alltså Watford på sju poäng efter att ha mött Sheffield United, West Brom och Burnley. Wow!
0: Det är jättebra. Jätte, jättebra. Hatten av Rob Edwards får vi väl säga. Verkligen. Vi går vidare till lördagen där eh, den första matchen spelades mellan Cardiff och Birmingham och det var just mannen jag nämnde, Jaden Philogen Bides som eh, blev matchvinnare i den här matchen.
1: Ja, det blev han och det här var ju en match som Cardiff eller CardiFF FF som vi snart har tröttat på att säga eh, kunde ha vunnit med 2-3 kanske till och med 4-0 för de körde ju över sina, sina motståndare från Birmingham. Lite lurigt tröjmöt här också, Kisk, för Cardiff och Birmingham har ju båda blå hemma-tröjor. De har båda röda borta-tröjor. Så det var, nu spelade ju Cardiff hemma i blått och Birmingham borta i rött. Men det var ändå lite förvirrande för man tänkte att ena laget kunde vara det andra om det var vice versa. Ja, det var, jag satt och blev förvirrad fast det egentligen
0: inte var så konstigt. Det är lite som att materialen glömt att plocka med borta-tröjorna och de fick låna Cardiffs borta-tröjor. <laughs> Lite så, fast det inte var så. Det var ju korrekt, men ja, det var känslan. JPB blev alltså matchvinnare, framspelad av succéförvärvet får vi ändå säga Callum Dauda som jag inte riktigt fattar varför han lämnade Bristol City. Men han är i Cardiff och han har ju sett riktigt bra ut inledningsvis.
1: Nej, men Cardiffs bästa spelare och hittar Cardiff bara en nummer 9 som kan göra mål då kommer de nog hamna ganska tryggt i mitten av tabellen den här säsongen. Men så länge de har problem med att förvalta sina chanser så får vi väl ändå ha dem där någonstans i nedre mittenskiktet.
0: Birmingham hade ju en situation, där var misstänkt straff när Scotty Hogan gick om kull. Han fick dock gult för filmning och det lämnar vi där. Och i och med den här matchen så har inte Birmingham besegrat Cardiff sedan oktober 2017. Men det var på St. Andrews och faktum är att Birmingham aldrig vunnit på Cardiff City Stadium senaste segern kom 2008 på Ninjan Park. Klassisk mark. Verkligen. Vi drar till Lancashire och kusten, den fina fina kusten, där Blackpool inte lyckades hålla undan för Swansea. Fast det var inte riktigt så, men Swansea, gästande, Swansea vann alltså med 1-0, Olivier Encham, sent segermål
1: se en segemål på en fin kontering där Michael Obafemi är osjälvisk. De kommer ju liksom två mot en och han passar. Det är ett riktigt FIFA-mål. Passar åt sidan och så blir det öppet mål för Olivier Encham. Men de är egentligen en Encham tillsammans med Keepen Andy Fisher som blev matchvinnande här. För Fisher stod ju för en otrolig benparad när han stod i vägen för Blackpools Josh Bowler. Och senare i matchen redan har han ju faktiskt också en straff. Så superinsats av Andy Fisher.
0: Den, att inte pratas mer om den här. Han är, det är ju en sån här handbollsräddning man ser pallika göra när benet upp är uppe i, i huvudhöjd. Ja, Den alltså, hade ju verkligen
1: kunnat bli en viral räddning. Men det kanske var för att det är för dåligare prisbild i The Championship. Jag vet inte, för den
0: var verkligen otrolig. Ja, jag försökte hitta någon slow men det fanns ingen. Men den här kanske vi till och med ska dela. Det mm, tycker jag kan vara värt faktiskt. Spana in den här på våra sociala medier. Vi
1: heter ju EFL-podden på Twitter och Instagram.
0: Swansi hade ju traditionsenliga havet och en knapp fördel sett till avslut på mål. Eh, det här var kanske dock lite snabbare- Lite mer effektivt, Swansea, sett i spelet. Mm.
1: Eh, kändes ju rätt och att de faktiskt fick hålla nollan också. Det har de ju haft under hela Russell Martins period förtvivlat svårt med. Men som sagt, det krävdes ju en för att hålla den nollan också. Men eh, Swansea var ju min dark horse inför säsongen så de får gärna fortsätta vinna så att jag inte ser
0: helt sopig ut. Rättvist när de tog sin första seger alltså. När Huddersfield mötte Stoke så blev det ju lite av ett målkalas i alla fall. 3-1 skrevs slutsiffrorna till.
1: Ja, och här är ju då frågan om Huddersfield faktiskt gjorde en bra match eller om Stoke vars tränare vi tippade skulle få sparken först faktiskt är så här dåliga. Ehm... 3-1, att förlora mot den här säsongens The Terriers med 3-1 är ju inte starkt av The Potters, men det ska ju också sägas då att Louis Baker, som faktiskt gjorde Stokes mål han ju bränna straff i ställningen 0-0 eh, och returen på den straffen sattes ju i stolpen av Jake Brown, så Stoke hade ju kunnat ha ett annat utgångsläge men istället blev det ju The Terriers första 3 under tränare Schofield
0: Nakayama, Jutta Nakayama heter han, gjorde sitt första mål i engelsk fotboll och där hade nog Bursic i Stoke-målet kunnat göra lite bättre, kanske till och med kunna ta den.
1: Ja, det tycker jag nog. Men jag måste bara säga att det är väldigt skönt att Jutta Nakayama i mål, för det är, det är ju så skönt att säga. Det är inte skönt att säga Jutta Nakayama? Jutta Nakayama. Det ligger bra på tungan. Det är lite som Jutta Nagatomo som spelade Inter, det är ganska likt.
0: Ja, jag vet äh, inte om man är en fashion designer. fashion designer Exakt, precis. Äh, men där var ju, äh, det var ju där...
1: Äh, de tog tag i matchen, även om faktiskt Lewis Baker lyckades kritera på ett distansskott och revanscherade sig för straffmissen. Men Stokes ser ju inte särskilt stabilt ut, Kisk.
0: Nej, det gör ju inte det. De slarvar ju gånger två och Dwayne Holmes, som jag precis bytt ut i gaffer, varsågod. spelar ju fram Danny Ward, <laughs> respektive Jordan Rhodes. Och det är kul att stanna vid Jordan Rhodes, som vi har pratat en hel del om lite av en poddfavorit, de här anfallslirarna som är för dåliga för Premier League men håller hyfsat hög nivå i Championship. Det här var hans 199:e ligamål i karriären totalt och 119:e i Championship vilket betyder att han bara är ett mål bakom Ross McCormack och två bakom Nugent i all-time-skytteligan.
1: Och det kommer han ju ta båda två. Alla vägar bär ju
0: till Jordanien, eh, Jordanien som du sa en gång i den här podden. Det var bra. Ja Det var bästa på spåret eh, imitationen jag gjort. Verkligen. Tre poäng till Hadersville, noll till Stoke alltså. Eh, en liten käftsmäll för Norwich kom när man gästade Hall och det var ju två spelare vi pratade om inför säsongen som väldigt, väldigt spännande och de hade ju huvudrollerna.
1: Ja, för om vi ska fortsätta på Gaffer Sports så var det självklart typiskt att när jag väl sätter min hosade kolombianska anfaller Oscar Estupinjan på bänken i Fantasy Gaffer då gör ju han två mål och sen Knorrits den jäken och riktiga så här målskyddsmål också, måltjusmål han, han liksom trycker in en, en andra målet han trycker in en retur som är liksom tredje returen han bara får den på sig egentligen så, så det är viktigt för Hall att de får igång den här colombianen så sett lite rulltig ut hittills men mål verkar han ju kunna göra eh, och du Hall om vi sa ju att Watford hade sju pinnar efter de tre första matchen. Han har halv sju pinnar
0: efter de tre första, trots ganska kassa siffror. De har varit effektiva. Det imponerar ju. Verkligen. En liten, en liten outsider. Det är kul om vi tittar till tabellen sen. Det kan vi göra det när vi har summerat båda omgångarna. Men Norrits tabelljumbo efter tre spelade. De ja,
1: det är ju vårt tippade tabelletta. Eh, det är ju under all kritik. De har ju dessutom haft ett lätt schema, ska du säga. Alltså mött Wigan och Hall och, och med såg mötte i premiären. Så nej, svagt, eh, svagt av Norwich som måste göra bättre. De, hade ju, de har ju dock haft siffrorna med sig i alla matcher. Här hade de ju 12-4 i, i skott på mål. 70% av havet Men... men det blir inte konkret. Timo Pucki får ju inga bollar att
0: jobba med. Nej. Och eh, Jag vet inte, han har sett lite trubbig ut. Alltså, han är ju alltid farlig, alltid på språng, men eh, inte riktigt där än. Men säsongen har börjat tidigt. Det är 42 matcher kvar. Och vi kommer ihåg Nottingham Forest med, eh, vad var det, en poäng matcher förra säsongen.
1: Exakt, och Norwich har ju en trupp för, eh, för botten av Premier League, så, så eh, de bör ju kunna vakna. Men du, Marcelino Nunes den kilenska landslag som har värvat, han har ju presenterat sig. Han stod ju inför en panenka-straff i kuppen i, i förra veckan och det här frisparksmålet han gör när han reducerar det är ju, jag menar, inte en målaktig världen tar ju den frisparken.
0: Nej, den är bra. Det är ändå en bit ut och eh, den ska ju nästan så att man hinner, fast ändå inte.
1: Ja, nej, otroligt. Han, han eh, känns riktigt bra av den här Nunez. Det
0: ska bli kul att följa honom. Hög högsta nivå. Och så kommer vi dit då som vi har twittrat om. Eh, andra poddare har ju nämnt, utnämnt det till det snyggaste målet i Championship någonsin. Och jag håller faktiskt inte med men det är fantastiskt snyggt när Bradley Potts avger matchen med, mot Luton med det enda målet för den dagen.
1: Ja och eh, inte bara det att det är liksom en... Vad ska man säga? Det är ju så här en, en liggande cykelspark på ett perfekt
0: inlägg av Robbie Brady eh, för Preston North End. En scissor kick är väl det engelska ordet, men en låter inte så lika träffande.
1: Nej, och, och, och det är ju så här, för de med Eurogoals-referenser som är lika gamla som du och jag och för gamla PSG-referenser så är det här ett Pauleta-mål. Oh, Pedro Pel Pauleta. Eller hur? Som man älskar den jäken alltså. Och han gjorde ju sådana här mål, flera stycken. Men för den lite yngre publiken som vill ha en lite senare PSG-referens så är det ju här ett Zlatan-mål.
0: Ja, det är, det är den, den skolan. Otroligt ekvilibristiskt utfört. Men när vi drar vi igång Eurogoldspodden bara pratar Van Hoy, Donk, Wesley Sonk, Mario Schardell och så ja, vilken dröm alltså.
1: Ja, 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 jag är på. Vi har ju så här, här i The Championship. Vi kan bara göra en avstickare. Shotarveladse är nyckeln liksom.
0: <g narrowSen> det övergången. Ja, då kör vi ju Georgina Kaka Kalad ja, också.
1: Ja, ja. Nej, men, nej, men det här målet är, är ju faktiskt helt otroligt. att Bradley Potts som är någon liksom slags höger win wingback gör också. Det, det, är, det är riktigt läckert. För han gör om det här hundra gånger så sätter han ju inte den här, uh, här baljan. Men jag håller med dig det är ju inte det snyggaste målet i Championships historia. Det tycker jag fortfarande är John McKinn som gör sin vänstervolli där för typ tre år sedan för Aston Villa som var helt sinnessjuk.
0: Ja, jag, jag håller med dig i det här. Och det är ju så att Preston vann alltså borta mot Luton på Kenilworth Road med 1-0 och de blev med det blott tionde laget i Championships historia att hålla nollan de tre inledande matcherna. 1-0 i efter tre matcher. och hur ska det ju bli?
1: Ja, jo, jo, så är det. Och jag vill bara påminna våra kära lyssnare om att det var en i den här podden som lyfte Freddy Woodman, alltså Preston Rothens målvakt, som är en av de bästa värdningarna inför säsongen. Och det var ju du, Kis, det var inte jag.
0: Nej, och då kanske jag borde ha haft honom i gaffer istället för att sätta ni Lee Nichols där. <laughs> ja,
1: det borde du kanske. Det borde du kanske. Men det, du det dumt
0: av inte. Nej. Man ska leva som man lär och så vidare. Eh, Luton skapade faktiskt ganska mycket chanser. Men de har inte riktigt hittat effektiviteten. Adebayo ser inte ut att vara samma spelare som förra säsongen än. Eh, Carlton Morris visar varför han åkte ur med Barnsley. och Detsamma gäller väl den ständigt skadade drabbade Collie Woodrow. Så att eh, inte riktigt är för Luton än. Eh, jag tycker ändå att de har någonting. Men... Eh, jag ska inte stå och säga att playoff blir svårt. Men jag tror att det blir svårare än vad förra säsongen Det tror jag med. Millwall då, som jag spikade på tipset på hemmaplan. Man gör ju det. Och eh, de levde upp till förväntningarna sent om sidor.
1: Ja, det var ju så att du sätter det säkert. Med tanke på att Coventry ledde med 2-0 efter 28 minuter. Då, den där, då var inte den spiken så ramsäker. Inte just då i alla fall.
0: Nej, för de hade ju 2-0 efter en halvtimme och sen började det darra lite när Jake Cooper var högst på en frispark där Moore kom helsnett. E Tyler Bury träffade stolpen innan George Honeyman kunde sätta returen och med blott fem ordinarie minuter kvar efter att Coventry har spelat med 10 så kunde Saville greja alla tre poäng till The Lions. Och tal om är, han var inte någon största namnen, men jag måste säga att George Handymans intåg i Milwaukee mm. har varit ruskigt självklart. Oerhört fin värvning hittills. Jättefin värvning. Och det är nästan så att även om Hall går riktigt bra, så saknar de ju honom ändå. Ah, ja. ja,
1: men det, han, han har varit fenomenal. Alltså. Vilken spelare? Men du, Coventry, förra säsongen var ju de del lag som tog mest poäng genom att hämta upp eller vända i slutskedet av matcher. Eh, nu åkte de på. Eh, sin egna medicin då att tappa i 80-50 minuter och tappa en 2-0 ledning.
0: Ja, och eh, deras säsong blir ju sönderyckt eftersom de inte kan spela på hemmaplan. Det, de delar ju igenom ett ruggbilag som eh, trasslar till det. Sen har det varit ett gäng konserter där under sommaren som också har sett till att gräset eh, får Friends gamla matta att se ut som nå. Det grönaste du kan tänka dig. Ja,
1: nej. Problematiskt för Coventry och vi kommer ju återkomma till deras uppskjutna matcher. För det, det blir ju liksom, de hamnar i en så jäkla jobbig situation nu att antingen måste de spela i kapp sina hemmamatcher eh, under en liksom komprimerad period eh, och det är ju en nackdel. Eller så kommer de behöva flytta dem Liksom börja spela sina närmsta hemmamatcher på andra orter. Vilket Coventry för sig vana vid med sin ganska jobbiga eh, arenaflytt eh, där de hoppat omkring i Birmingham och Northampton och sådär. Men, men det är också eh, till deras nackdel. Så det är en väldigt jobbig start för Victor Jekeres gäng.
0: Jättejobbigt. Och han spelade 90 minuter mot Millwall. Skapade en del problem. Han fick eh, hyfsade betyg och tvingade bl bland annat Bialkowski till en vass räddning. Inga mål eller poäng i den matchen. Men svenskarna frodas i championship för när Rotherham mötte Reading i helgen så slutade det 4-0 och det betyder bara en sak eftersom Victor Johansson stod mellan stolparna.
1: Mm, och höll nollan gjorde han och fick fina betyg efter matchen. Eh, det skulle sägas att Rotherham nykomlingen från League One, The Millers alltså ledde med 1-0 efter 7 minuter 2-0 efter 15 minuter 3-0 efter 18 minuter och 4-0 i paus. Eh, och mitt speciella, jag ska inte säga hatobjekt för jag är inget emot honom Jag tycker bara att han är en väldigt ojämn målvakt som gillar att kasta in bollar i mål Joe Lamley, som jag såg sågade förra sången i Middlesbrough Han eh, hade väl kanske sin karriärs värsta dag För två av de här målen får han väl ta på sig helt och hållet Ett är han lite tveksam på Och så var han var nära att bjuda Rotherham på ytterligare ett mål som aldrig blev mål eh, Lumley fumlar ju in, det är trean som man släpper mellan benen, eller hur Kisk?
0: Ja, en en fumlig äh, <laughs> En
1: fumlig lumli och eh, Connor Washingtons 2-0 det är ju för sig slattan mot Ungern mål men det är ju ändå på stolpen där Lamli står så här äh, i. och sen var det ju då en situation där han sprang ut och blev överspelad men det blev aldrig mål så nej äh, jag vet inte fan den här Lamli Alltså, Championship-klubbar ser ju uppenbarligen något i honom, för han har fått förtroende i QPR han har fått förtroende i Middlesbrough, han har fått förtroende i Reading, men han gör ju tavlor väldigt ofta.
0: Ja, och det finns ju kanske en anledning till att han tillhör Reading nu, och inte Middlesbrough, som han tillhörde. nu är han ju på lån, men jag kan ju inte tänka mig att det blir så mycket och sen gjorde han ja, 75 matcher för QPR under 7-8 år.
1: Mm, Nej, det är, det är någonting som inte... Alltså jag, jag hävdar ju bestämt att med en bättre målvakt hade ju Middlesbrough nått playoff förra säsongen. Det, det jag lägger faktiskt alltid på Joe Longley, även om de hade kunnat göra fler mål också.
0: Lite roligt att ledningsmålet gjordes av Richard Wood och det är speciella med honom är att han är 37 år vilket är ganska gammalt för att han är ju mycket äldre än vad du och jag är, Leo. Men han är äldst i hela det Championship. <laughs> ja mycket äldre än vad du och jag är du vet jag Nej, är. det är obehagligt att tiden kommer i kapp. Snart, liksom, snart hade vi inte fått en tröja i Championship. nu snart. lever vi i drömmen ja, snart är
1: vi Richard Wood gamla jag är där om två år du är där om tre
0: väl ja, två år för mig ja
1: ja just jag är du är född tidigt jag är född sent ja, ja. Ja, så är det.
0: sen Dan Barlaser som om ni lyssnade på den här podden förra säsongen och lyssnade på vårt snack med Victor Johansson som han varnade för redan i League One han gjorde tre målgivande passningar i den här matchen.
1: Ja, herregud. Och han är ju liksom något så häftigt som en Newcastle-fostrad turk-engelsman. Turkisk pappa och eh, har gjort ulandskamper för England. Han var ju fenomenal. Och eh, en annan som stod för en fin insats var ju faktiskt gubben som vi varnade för i vår guide inför säsongen. Guiden håller ju fortfarande så lyssnar gärna på den. Den är eh, alltid roligast att göra. Jag hoppas att den är roligast att lyssna på också. Men Kedosi og Bene... Uh, gjorde ju 4-0-målet honom när vi för inför säsongen denna irländsk-nigerian eller nigerianska irländare så ja uh, kul för Paul Warns The Millers
0: Vad sa Paul Warn efter matchen? I played with a team of Smurfs they're not the biggest if they have bullied Reading that says something good about the little guys
1: det ja, det är fint. Och det var ju ett svar på att Paul Ince tyckte att Rotherham hade alltså reddings tränare Paul Ince tyckte att domaren hade gett Rotherham mycket fördelar eftersom att de hade bullied his players. Men
0: Paul Warren då spelade med ett gäng smurfar. De kan ju inte bulliga folk, tycker han. Det händer grejer med Redding i veckan. Vi återkommer. Sunderland QPR 2-2. Mm.
1: Och här ledde ju Sunderland hemma på Stadium of Light med 2-0 efter att anfallsduon som verkar ha hittat varandra direkt. Den speciella talismanen på topp i Sunderland, Ross Stewart, satt ju 1-0 efter en halvtimme. Och tio minuter senare, hans nya anfallskompis Ellis Sims, Everton Lånet, som ju gjorde 2-0 i debuten omgången dessförinnan. Så då såg det ju väldigt bra ut för Sunderland. Men in i matchen Klev då vår poddfavorit Ilias Ja,
0: ett plus ett, snygg frispark till 1-2 Och det sjukaste, kan vi bara säga att Alex Pritchard Är nyckeln på mitten för Sandaren Då har vi det sagt för jag tror trodde på honom redan i Spurs Vi går tillbaka Det är 90 på matchklockan Det är hörna för QPR Det blir lite tilltrasslat, bollen går ut igen Till Ilias Tjeir som får in en fin med lite snö på. Vem är där? Ja, Senni Dieng förstås. QPRs senegalesiska målvakt. En målvakt. Och han är den första målvakten att göra mål i Championship sedan december 2008. Då förstår ni Zeni speciellt Diang,
2: det. The Queens Park Rangers goalkeeper is
1: in the mix for this corner. Elias Chairs takes it and Dieng was attacking it. And for a second time Chairs Nej, otroligt. Och det är ju en fenomenal Nick också. Det är ju riktigt så här placerad, Nick, i bort. Right? Ju, jag vet inte hur mycket med flit det var, men
0: den är ju den är en riktig målgörare, Nick. Så är det. Och dessutom. Om man kollade den här matchen så såg man att han gör ju en poängräddande dubbelräddning direkt efter...
1: Ja, den är faktiskt sjuk. Sunderland får ju liksom chans i 93-94 minuten och den dubbelräddningen är helt sjuk. För det är ju liksom två eh, avslut vid, vid hans närmsta stolpe och vara han styr den andra upp i ribban och mållinjen och ut. Ja, det är, att på två minuter göra mål och göra en sån dubbelräddning, det är ju fenomenalt. Det är hans karriärs antagligen bästa ögonblick.
0: <laughs> ja, det, är det måste det vara. Men Sunderland gör det bra som nykomling. Det är ingen skugga över dem, får man säga. Lite oflytt. En som fortsätter att göra poäng även när jag tagit in honom i gaffer, det är Andreas Weiman, den österrikiske Bristol City-talismanen. Han gav Bristol City-ledningen borta mot Wigan i en match som slutade oavgjort avgjort 1-1.
1: Ja, och eh, Weimann är ju eh, bäst och finast av. Alla ledde ju skytteligan tillsammans med Ellie Sims efter tre matcher, tre mål på tre matcher. Och eh, Will Keane kvitterade för Wigan. Behöver inte säga så mycket mer om den här fighten, tror
0: jag. Tänk om Manchester United-produkten Will Keane, som vi också varnade för guiden. Så helt snett på det är vi faktiskt inte. Det spelades också två matcher på söndagen, ganska trevliga sådana, när Middlesbrough och Sheffield United, de två möjliga playoff- kandidater kryssade 2-2.
1: Ja, hade man tippat någonting inför den här så hade man väl tänkt ett kryss. Eh, kanske ett mer svårt tippat med målskyttarna för Middlesbrough gjorde nämligen Chuba Akpom eh, denna nödlösningsanfallare tidigare Arsenal-produkt. Bägge målen han kvitterade ju till ettet efter en kvart och satt ju 2-2 med 10 minuter kvar. Och i Sheffield United så gjorde ju Sander Berge mål, denna gängliga Norman med svensk mamma och Ryan Giles. Och då tänker ni, spelar inte Ryan Giles i Middlesbrough? Jo, det gör han. För det var ett självmål som hette Duga, Kisk. Ja, det är nästan nästan en liten slant på det där. Va? <laughs> det är liksom det är ett, inspel från, det är ett inspel från vänster, va? Eh, eh, alltså, eh, från... Från Sheffield Uniteds vänster Och då dyker Ryan Giles upp där eh, I mitten av eget staff och, och ska bara rensa undan den Och liksom dunkar in den i eget mål istället Och är ohotad nästan Så det är riktigt svagt gjort av Den här vänsterbacken som vi annars
0: gillar väldigt mycket Håller som en av de bästa Akpom löste kvitteringen till 2-2. Duncan Wattmore hade ju faktiskt en boll i stolpen i det som beskrevs som en ökenhetta.
1: Och ökenhetta i England det är ju 19 grader så jag vet inte. <laughs> Nej, de har ju faktiskt haft det varmt och jävligt, de stackarna.
0: 19 grader, 12 pints och bara över kropp. <laughs> Exakt. Den sista matchen för omgången spelades mellan Blackburn och West Bromwich. Och Steve Bruce-mannar har det fortfarande tufft att lösa trean. 2-1 blev det till Blackburn-
1: Mm, och det är ju så att vi återigen får se den chilenska landslagsmannen Ben Bertrand diaz göra mål. Det var ju så att den här chilenska landslagssagan eh, tog vi med oss in i podden förra hösten då när BBD verkligen färgade, eh, gjorde väl typ 20 av sina 21 mål på höstdelen av förra säsongen. Eh, men på våren blev han ju då den stok födde Ben Brereton och gjorde inte så många mål alls men nu är den chilenaren Ben, chilena ben Brereton-Dias tillbaka och han gjorde ju 1-0 i den här matchen och hans kopia Sam Gallagher kvitté, eller utökade faktiskt ledningen
0: till 2-0 i andra halvlek 2-1 där alltså och det är ju lite om man gillar expected goals och tror på den tabellen så nu har jag skrivit efter omgång fyra och då är ju Blackburn West Brom är 22 i den riktiga tabellen. Och i XG-tabellen är West Brom femma. Blackburn 24 alltså sist.
1: Mm, det har ju varit ett väldigt effektivt Blackburn. Det har ju spelmässigt då inte sett så bra ut. Men är man effektiv så är man effektiv. Då kan man leda tabellen efter tre omgångar. Men XG om det stämmer så kommer ju då visa sig att Blackburn kommer falla ifrån. Men det blir nödvändigtvis inte alltid så. Tänk på Huddersfield förra året som hade ganska låg XG. De kommer ju ändå till playoff Så det kan
0: löna sig ändå. Och ska man använda XG så ska man göra det på sikt 10-20 matcher för att få rättvist resultat. Dian har gjorde red reduceringsmålet men när ska egentligen Baggis vakna?
1: Ja, ah, nej men det här är Eh, alltså det jag har sett av West Brom hittills så borde ju Jed Wallace ha typ 10 målgivande framspelningar redan, för han har serverat så många där därifrån, men ingen gör mål, inte ens vår kompis John Swift i mål han har gjort ett, eh, och inte ens din tippade eh, målskyttsvinnare eh, eh, Carlin Grant gör så mycket mål heller och Daryl Dike är skadad, så eh, jag vet inte, det går inte allt att skylla på målskyttet, men de borde ha gjort betydligt mer än vad de har gjort och det är ju förstås Steve Bruce som kommer lastas för det här, hans huvud kommer ju hänga om
0: de inte börjar vinna många matcher snart Så är det, det var den tredje omgången summerad, vi går vidare till en fjärde som spelades i veckan, många matcher så häng med, i Troy Dean i derbyt så delade lagen på poängen Birmingham-Watford 1-1 George Hall, 18-åringen gav hemmalaget ledningen och ännu en ung produkt som Birmingham får upp Mm, de vill ju gå den
1: vägen, gillar att gå den vägen och tvingas gå den vägen också. Det finns ju inte så mycket pengar eller möjligheter i det här bygget. Vi får ju se om ett eventuellt övertagande kan. Eh, göra skillnad på det. Eh, jag gillar det där förresten De The Dini Derby. Det vill man ju se, The Dini Derby. Och vem kvitterar i The Dini Derby om inte svenske Ken Sema. Assist i fredags, mål i tisdags. Vilken form han är, i den gode Ken.
2: shot. goal! Maybe
0: level. Ja, verkligen. Och det var ju lite speciellt för det var ett Birmingham som hade två tidigare Hornets kaptener. Två watford -kaptener, John Eustace och Troy Dini på planen. Och på sidlinjen.
1: Mm. Ja, det, det är ju eh, speciellt, men... men eh... Ja, ah, jag vet inte. De kanske båda gjorde bättre ifrån sig i Watford än vad de gör i Birmingham. För John Justus får väl återstå det att se. Men för Dini är jag säker på att hans karriärshöjd var i Watford och inte i favoritlaget
0: Birmingham. Watford <laughs> <what laughs> alltjämt obesegrade var precis det jag skulle säga. De hade lite chanser. Dion Sanderson räddade på mållinjen. De hade någon boll i stolpen, men fick ändå kämpa för en poäng borta mot Birmingham. Några som inte behövde kämpa så mycket var Bristol City. De kunde hyfsat bekvämt vinna med 2-0 hemma mot Luton. Mm,
1: och mål av startande duo Naki Wells och Tommy Conway som alltså spelade på topp istället för Chris Martin och Antoine Semenjo. Ni vet, super Tridenten från i fjol med Martin Semenjo och Weiman var nu splittrade. Bara Weiman fulländade den här nya tren. Men det, det spelar ingen roll för Wells är ju en pålitlig när Han får chansen och Tommy Conway tydligen lika så. Bristol City gör mål ändå. Men du... Hur oroliga ska vi vara för Luton? Det börjar se ganska jobbigt
0: ut nu. Ja, man har ju tappat en del om vi det förra var Dini derby så är det här Kaldini derbyt. Eh, Kalne Smith lämnade ju Luton och försämrade deras försvar avsevärt och förbättrade Bristol Citys på sikt kommer det visa sig att jag är dem. om. Eh, jag vet inte alltså. Det känns lite lurigt. Jag, jag tror inte att de åker ur men playoff känns ju avlägset. Givet vad man har sett inledningsvis.
1: Ja och då har ju givet förutom tappet av Caldini dock för det är ju förstås kännbart och tungt men överlag har ju Lutons trupp förbättrats. De har ju blivit bättre på pappret jämfört med fjol men jag vet inte om luften gick ur dem där efter, efter playoffet för det ser inte bra ut framåt trots alla dessa olika anfallare.
0: Nej, det gör inte det. Och tittar vi på Bristol City så fick min gamla Huddersfield-favorit Naki Wells göra mål. Jag trodde väldigt mycket på honom. Men vi måste stanna vid centrala mittfältet. Alex Scott, Hanno Mesengo och som man vill då Andy man i, i hålet där. Antingen som en anfallstrident eller som en trio på mitten. Jätte, jättefina.
1: Ja, Bristol City är ju sevärda på gott och ont. Det är kul framåt, det är stökigt bakåt, det är roligt hela tiden. Nej, men uh, The Robins är ju underhållande oavsett om det ligger i botten
0: eller i toppen av tabellen. Så fortsätt så, det gillar vi. Burnley mötte Hall och det mest fascinerande var ju att Burnley noterades för 77% bollinnehav. <laughs> det, är, alltså, det är värre än Swansea.
1: Det är, det är bättre än Swansea. liksom. Men Eh, nu är varken du eller jag några belgiska här men det vi har läst från kompanis tidig Anderlecht är att det största problemet han hade där var att omvandla bollinnehav till mål. Eh, och det verkar vara samma problem här ju, för trots 77% bollinnehav så slutar det bara 1-1 hemma på Turf mot gästande Tigers.
0: Ja, och jag gillar ändå J. Rodriguez som gjorde målet för Burnley. Och sedan gav halvledningen, tio minuter senare, så kvitterade J. Rod. Men det kanske är lite för svagt.
1: Ja, ah, men det är nog lite eh, trubbigt. Brownhill har ju haft mycket chanser den här säsongsinledningen men typ bara gjort ett eller två mål. Så ja, nej, de behöver nog hitta någon. De har ju lagt pengar på lite nya offensiva krafter nu vilket vi kommer till i nyhetssegmentet. Men, men de måste hitta en målskytt. Och det är ju precis som Swansea. Börjar de göra mål på sina chanser då kommer de att klättra mängder med placeringar. Men du, den här Åsan Tofan som Josomatovac har i sitt eh, gafferlag vilken? en värvning av Hall, det är också en av
0: säsongens hittills bästa värvningar, till rätt in och dominerat i, i The Championship Verkligen, det är ju en annan som bra i bra, Ian Matzen ny assist från honom samtidigt som eh, Scott Twine återigen saknades för Burnley Håll koll på Hall, de är, de är med och lurar
1: Verkligen, de, de känns mer på riktigt än Blackburn om vi, det är min bedömning i alla fall
0: Ja, och jag min vill minnas att vi, vi hade dem ändå som någon form av outsider. Mm, absolut. Ja, så att jag, vi kan klappa oss själva på axeln. <laughs> ja. Coventry-Wigan hade kunnat vara en rugbymatch, men eftersom det har spelats rugby på Coventry Society Building Arena eller vad det nu heter, så blev det ingen match. Den uppskjuten på grund av det dåliga gräset, liksom Coventrys match mot Huddersfield i helgen. Och på tal om just Huddersfield så hade inte de mycket att hämta när de mötte Norwich.
1: Mm, Norwich fick ju äntligen lyfta sin första trepoängare och det tack vare Luxemburgaren vår gamla Huddersfield-kompis Daniel Sinani som vi utlånade från Norwich till Huddersfield förra säsongen. Daniel Sinani och Josh Sargent, amerikanen med förflutet i Bundesliga och värdebremen de fick ju förtroende från start hos the Canaries när Timo Pucki gick skadad och det betalade de av sig för de gjorde sitt mål och släkten var ju värst den gamla slitna klyschan då just Luxemburgaren Sinani stod för mål och målgivande framspelning mot sitt gamla Huddersfield och han
0: firade som aldrig förr ändå. Det gjorde han. Och den här matchen borde ha slutat 4-0 snarare än 2-1. Eh, Huddersfield fick ju Tom Lees utvisad eh, strax efter halvtidsvilan. Pat Jones lyckades ändå göra ett reduceringsmål med segern till Norwich och vi pratar PL-klass på nyförvärv.
1: Ja, Marcelin. Han eh, Om Norwich inte går upp till Premier League i år så kommer han spela i Premier League-sablar. Vilken spelare. Men också, jag vill bara fastna lite vid Daniel Sinanis mål. Det är ju liksom typ två skottfinter i ett när man viker in i straffområdet och sen dunkar in den i, i, i nätet. Ja, det är en
0: fin spelare den där Sinani. Det tackar mitt gafferlag för. Såklart. målöst blev det när Preston Horthand spelade igen såklart och 0-0 eh, mot Rotherham, vilket var lite kul för vår målvaktsfight.
1: Mm, Vito Johansson höll ju nollan igen alltså. Därmed näst högst räddningsprocent av alla keeperer hittills. 94,1- tagit 16 av 17 skott. Det är ju svidbra. Fan vad kul för vår kompis Victor Johansson. Det är jättebra. Ja, alltså med tanke på att Pontus Dalberg lite märkligt nog ingick i, i landslaget som trea eh, i våras eller förra hösten när det var så är det verkligen kanske dags för Victor Johansson nu att börja lukta på de där tredje handskarna i alla fall. Han, han presterar ju på den här nivån, han är ju bra på riktigt.
0: Ja, och han har ändå gjort 16 räddningar att jämföra med Freddy Woodmans blott 9. Eh, han är ju naturligtvis hundraprocentig. Eh, så det är ju än, än mer imponerande. Han är femma i antal räddningar i Ligen, mm. Johansson alltså
1: och på tal om Woodman Preston North End är alltså nu blott det andra lag i The Championships historia att hålla nollan i säsongens fyra första matcher. Det är jäkligt imponerande.
0: Det är det verkligen och honom hade jag som ett av säsongens nyförvärv. Mm.
1: Det har vi redan nämnt men det är bra att du tänker på det.
0: Det är rimligt. Men De få gånger man träffar rätt måste man ju chatta. Det var alltså fjärde rakan nollan för PNI &E. och det är roligt att Rotherham tar för sig. Men det här var en match för hemmalaget. Och när ska Parrot börja göra mål? Och när ska P&I börja göra riktigt mycket mål? För att 21-5 är avslut 6-1 på mål. Och det är några sans lösa chanser. De bränner och som Johansson redan. Ja,
1: alltså, det man väntar nu på här är att Burnley, eh, Swansea- och eh, Preston North End börjar sätta sina chanser För då har, vi, då, då har vi typ ettan, tvåan och trean i tabellen Möjligtvis att Watford är där uppe också Norwich, West Brom <laughs> Ja exakt, de är, ja, börjar de göra mål allihopa Det är bara att göra mål
0: är ut och kör ah, Det är många som om alla, om alla 24 lag börjar göra mål Då kommer det se helt <laughs> annorlunda ut Michael analysen ja ah, det är bra Citat Leo Jäger själv med <laughs> Ja det
1: är rimligt
0: Jättekul för Victor Johansson naturligtvis och det kanske blir rubriken på avsnittet Johansson till landslaget, vi får väl se Ja,
1: ja vi, vi, vi kämpar för den
0: På tal om Swansea som du nämnde, de såg ut att gå mot en eh, fin, stabil seger deras, eh, vad skulle det deras andra försäsongen så blev inte fallet. De hade ju 2-0. Det hade kunnat bli 3-0 istället blev det 2-2 hemma mot Millwall.
1: Ja, alltså Ryan Manning 1-0 i första minuten, Michael Oba 5 i 2-0 tio minuter senare. Då är det ju klappat och klart. Men på tal om klappat så gillar ju att klappa ihop. De leder alltså med 2-0. I 93 minuten, Kisk. då är Ben Cabango självmål. I 96 minuten, då är Nathan Wood självmål.
0: Ja, det är ju... Ja. Det är därför vi älskar Championship.
1: Ja, <laughs> det är därför vi älskar Championship. Men du har du hört Millwalls klubbkommentatorer när de kvitterar till 2-2?
0: Nej, ja, Jag tror jag såg Swansea-sändningen. Ja, men du,
1: då ska du få höra det här.
2: One last chance to get this ball into the box is with Scott Malone. Right footed towards the far post. Yes! 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 Tyler! A comeback. What a comeback. From the Lions. A It's unbelievable...
0: Ja,
1: vi är ju glädje
0: om något att få kvittera. Eh, I 97 minuten. det hör den ju där. Jag tycker alltid är kommentatorerna är så härligt bittra. Det märks att de kommer från en, en stad som de, kan, de kommer inte från centrala London om man säger.
1: <laughs> nej, 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 nej det gör de inte Så hittar ni Swansea-kommentatorerna så lyssna på dem också Det, det är kul åt bägge håll och riktningar här
0: Joe Allen Var ju den som styrde upp Mittfältet för Swansea Han gjorde det med den äran Och ska man peka på en avgörande punkt Så är det ju i, ja, när blir det då? 95. När Obafemi och Pirou Kommer mer eller mindre två mot en i ställningen 2-1 Och kan i princip bara bredda lite Slå en passning i sidled och rulla in istället så eh, trasslar de till det och spelet vänder och det slutar med att min gör 2-2 här är det dåligt
1: ah, nej, det är alldeles för svagt, man tänker att den ambass som ju är en av seriens bästa måste, måste kunna avgöra en match där men Aubafemi är lite fivrig och Pirou har ju inte sett ut som sig själv i den här säsongsupptakten, eller så är det han gör och förra säsongen var liksom anomalin, det får vi se
0: men Joel Pirou är väl fortfarande målare va? Mm, det är han var inte han din skytte
1: Nej, min skytte var till mot Pukki, som också är mållös.
0: <laughs> ja, du ser, takes ja. one to know one. Du och jag såg lite av andra halvlek när QPR tog emot Blackpool. Och på tal om släkten är värst så blev det ju så.
1: Ja, för den Queen's Park Rangers fostrade Josh Bowler avgjorde ju med matchens enda mål. Sänkte sitt gamla gäng för Blackpool, som han representerat sen förra sommaren då. Eh, I QPR saknades ju Chris Willock denna skadebenägna och guda benådade fotbollsspelare. Vilket märktes för utan honom finns det ju ingen riktig slutprodukt i The Hoops trots spelare som Lennon Dykes och Ilyas Tjejer. De eh, var ju bättre i den här matchen. De hade ju mängder med chanser men gör man inte mål så
0: avgör Josh Bowler istället. De hade behövt en Charlie Austin och det säger jag 100% seriöst. Mm, ja, men Jag håller med. Charlie Austin to the people. Jazz. Och det här var ju faktiskt första gången på över 50 år som Blackpool borta besegrade mm. QPR. Värt att fira på The Seaside. Helt klart. Det var tisdagen det. Vi går vidare till onsdag där Stoke och Middlesbrough spelade 2-2 och var en favorit som vi nämnde redan förra säsongen som fick avgöra, tänkte jag säga, men kvittera i alla fall.
1: Ja, för det är ju nämligen så att redan förra hösten nämnde vi ju, nämnde vi ju Ian Wrights barnbarn barn och Sean Wright Phillips son, Mario Wright Phillips när han gjorde sitt första ligamål i karriären. Nu gjorde han sitt andra när han lyckades kvittera för Stoke hemma mot Middlesbrough i den 90 e minuten och man känner sig så hisnande jävla gammal när Mario Wright Phillips, alltså
0: Ian Wrights barnbarn barn springer runt och gör mål på nivå. Herregud. Det, det som är sjukt är att en mer eller mindre jämnårig, vill säga samma generation. Spelare som vi har växt upp med, inte idoliserat, men som man ändå har gått sida vid sida i bevakningen. Hans son gör mål i championship.
1: <laughs> ja, alltså, vi är ju typ jämngamla med Sean Redfield, fillips Vad kan han vara? Något år eller vad vi är. Ett kanske. Eh, ja, det, det, det är faktiskt otroligt. Men kul för Mario wright Phillips eller hela familjen Wright. Eh, det var ju dock uselt försvarsspel av middelsbröd där Demarge wright Phillips fått dyka upp helt omarkerad och stöta in kvitteringen. Innan dess hade ju Duncan Watmore ställt till stora problem för Stoke med ett mål och tvingat fram ett självmål av fel Jagielka. Jacob Brown gav ju Potters ledningen. Och ett kryss här, ja det innebar ju tredje krysset för Middlesbrough, vår tippade trea som fortfarande saknar seger trots sin stor Det är satsning. några
0: lag som oväntat nog fortfarande inte har vunnit. Middlesbrough är ett av dem, West Brom är ett av dem, Luton är ett av dem. Mm. Tungt för Borough. Verkligen. Det kommer väl någonting. Gans stjärnsmäll, käftsmäll för Blackburn Rovers kom ju när man åkte till Redding och skulle spela av den, kanske lösen en trea, i sämsta fallet ett kryss. Och så åker man ju på ett bombardemang som heter Duga och här visar ju sig här visar ju varför XG ändå är tillförlitligt. 3-0 till Redding.
1: Ja, och det var ju rättvist också, alltså Redding var, var ju det bättre laget. Helt klart. Och Ja, helt klart. Och de hade ju stor show. Alltså, jag menar, eh, Reddings backlinje hade ju 100% koll på Blackburn's ganska tama försök till anfalla. Och Tom McIntyre 1-0, eller Junior Hoyle, min gamla personliga favorit, Kanadiken till höger, han dansar ju igenom, Walsay igenom han ju 2-0. Och sen förarbetet till Lukas Schwau, nu tappar jag namnet på honom, det är ju eh, Fosu, va? Fosus förarbete till Lukas Schwaus 3-0. Det är ju av högsta dribblingsklass, alltså Redding. Wow! Det är första gången jag säger wow om i mitt liv tror jag, men vilken föreställning! Och Blackburn togs ju verkligen ner på jorden och man undrar ju vilket som är det riktiga Blackburn.
0: Hur studsar man tillbaka från en 0-4-förlust? Man slaktar serieledarna med 3-0, för det var faktiskt slakt. Och till och med Joe Lumley, den fumliga Lumley, var ju kvar i mål och eh, trots svaga insatser senast så höjde han sig. Och roligt för honom att han fick hålla nollan, de mäktade faktiskt bara med ett skott på mål, Blackburn Rovers.
1: Inte så konstigt att han höll 0, då kanske. Men det gjorde han ju bra i alla fall. Den eh, fumlige lumlig. Men du, eh, den roliga grejen här tycker jag att på bänken och som fick hoppa in i matchen om jag inte missminner mig. Var ju en redding spelare med tre eh, efternamn. Vi gillar ju våra tre namnspelare, framförallt de med tre efternamn. Men den här är ju något extra spe speciellt kisk. För han heter ju alltså... Nästa Guinness Walker Nästa Guinness Walker Jag bara blev helt chockad när jag såg det här namnet jag Trillade av stolen och jublade och skrattade samtidigt det är ett otroligt
0: namn Nästa Guinness Walker Av alla snygga namn så är det nog Det här toppar nog alla listor ja, och jag, ja Jag tycker du har skrivit
1: det bra här I körschemat, jag tycker du får dra den själv för Jag vill inte skälla ner ifrån dig
0: Han har alltså döpt efter en mittback, en öl och en påse chips <laughs>
1: Nästa Guinness Walker for President, alltså. Herregud, jag är helt kär i den här spelaren utan att ha sett honom spela.
0: Har du spelat ungdomsfotboll i både Chelsea och Tottenham? Var en sån sak? Ah, ja, du ser. Den matchen som under onsdagen visades på tv var Sheffield United mot Sunderland och eh, rättvis seger för hemmalaget med svensk känslor.
1: Ja, men jag satt och såg den här fighten och. Eh, Anneli Ahmed Hodzic, det här var ju Anneli Ahmed Hodzic alltså genombrottsmatch. Han har ju varit bra det han har spelat hittills i Sheffield United, men här slog han igenom på allvar. Herregud vilken match han gör. Dels nickar han ju ledningsmål på hörna efter en halvtimme dels spelar han fram Max Low till 2-0 precis i början av andra halvleken. väggar sig igenom straffområdet och sen spelar han liksom in i mitten där, där Max Low sätter och bara en minut senare är han ytterst nära att spela fram igen på exakt samma sätt på att Sander Berge skjuter utanför och The Blades spelar ju med ett härligt sätt för de har ju tre mittbackar, varav två av dem Ahmed Hodgcic och vem som nu som spelar liksom den vänstra mittbacken. De är ju bollförande och följer med in i straffområdet i, i princip varje anfall. Och det är så fruktansvärt roligt att se, men också oerhört passande för en som bollskicklig försvarare som Anel Ahmed Hodgcic. Alltså, han har verkligen hittat rätt här på tal om lyckad ny förvärv. Vilket genombrott på Bramall Wow, och superkul. Syn bara att han inte spelar svenska landslag, för
0: det hade vi behövt. De har väl Norrington Davis, va? Och Eggen mellan dem, så det är väl bara Eggen Fodringham kvar när de anfaller. Exakt.
1: Två man har försvar. Nej, men oerhört kul för Anel Ahmed Hodgcic, Eh, verkligen. Det hjälpte ju föga för Sunderland att Dan Neal visades ut precis före eh, 1-0-målet och trots att Lyndon Gooch gjorde matchens snyggaste mål med en läckad chip så räckte inte det för gästande Hat Sheffield United var klart numret större och de hade ytterligare anledning att jubla igår för Neil Warnock var nere på mitt plan och var hemma igen och hyllades av fansen.
0: Han, han åker runt på någon hyllningsturné senast då var han ju i Huddersfield och, och fick ta emot applåder där. Det här är ju liksom ett helårsjobb att tackas av i alla klubbar.
1: Ja, <laughs> precis. Mer klubbar, han har representerat mer klubbar än finns dagar på året. Liksom, så det kommer att ta ett tag. Eh,
0: härligt att Ahmed Hodzic har greken Georgis Baldockis snett framför sig också. <laughs> exakt. Exakt. Fina Baldockis. 22-4 i skott. 7-2 på mål, inga snack om saken. 2-1 till Sheffield United mot Sunderland och eh, Sheffield United då, börjar kika uppåt, vilket jag tycker ändå är roligt för det, det förtjänar man.
1: Ja, och de kommer vara ett playofflag. är jag helt övertygad om.
0: 100%. Så känns det. West Brom Cardiff 0-0, den sista matchen att avhandla. En katastrofstart för mina förhandsseriesegrare. De har fortfarande inte vunnit en enda match och... Det här borde de verkligen, verkligen ha vunnit. 5-0 i skott på mål. Och nu gjorde de lite lustigt så att Livermore fick kliva av i paus- Jed Wallace och John Swift eh, fick vila sista 25 eller något sånt. Så de kanske ska spela helgen eftersom de möter halv hemma och hoppas att segern kommer där.
1: Mm, nej, för dålig start av West Brom och eh, oh, det ser ju inte bra ut. Eller det ser ju bra ut spelmässigt, men de gör ju inte mål trots att de har väldigt kompatibla spelare offensivt. Men det är för svagt. West Brom får absolut inte vara sämre än playoffplats på i princip hela säsongen. Så det är för svagt.
0: Usch. Snabb titt på XG-tabellen så är det ju de fyra av de fem lag som toppar den så är det ju Norwich, Wigan, Stoke, West Brom. är där också, de är femma i tabellen. Men Norwich är 17 plats, Wigan 18 plats, Stoke 19 plats, West Brom 22.
1: Så det vi kan säga utifrån det det är ju att Norwich, Wigan, Stoke och West Brom inte har fått den utdelning de borde ha fått. Och fortsätter det så här så bör väl alla slåss om playoffplatser? Åt det hållet. Faktiskt.
0: Värmningar hit, värmningar dit. Vi försöker dra igenom dem. Vi kan väl börja med att Alex Mowat går till Middlesbrough. Han fick det inte riktigt att funka i... West Brom efter en fin säsong i Barnsley han blev ju medtagen av Valeria Ismael. och har han seriens bästa vänsterfot?
1: Ja, man kan argumentera för det. Eller har Ryan Giles det också i Middlesbrough eller har den som jag slår i slag för, Robbie Brady det i Preston North End. Jag säger Brady, men Alex Mowatt kan verkligen vara den med bäst vänsterfot annat nyför till Millsboro. Matthew Hoppy eller Matthew Hoppe, amerikansk tysken som lämnar Mallorca anfallare är klar för Millsboro.
0: Ashley Fletcher går till Wigan, känd från
1: Sandland till Hyde bland annat. Birmingham med riktigt bra lån polska landslagsmannen och bisikletamålskytten i Derby förra säsongen. Christian Bielik, tidigare Arsenal produkt, har lånat in till Birmingham.
0: En från Watford's anfallstrident där borta. Det är Emmanuel Dennis som går till Nottingham Forest. Mm,
1: och honom ersätter de med Keenan Davis som ju var med och sköt upp Nottingham Forest till Premier League senast. Han lånas nu in från Aston Villa och det är ett fint ny förvärv för Watford.
0: Och på tal om Watford då, Hamza Shuduri Gå ju dit, nu, för att förstärka inne mittfältet.
1: Ja, och jag tror faktiskt att det var hans debut jag kommenterade för några år sedan i FA eller liga Ligakuppen och har haft ett gott öga till honom sedan dess. Kanske inte riktigt hållt på Premier League-nivå, men är ju en rivig och hård jävel på det centrala mittfältet. Honom gillar jag verkligen gamla Leicester Choudhury. QPR-värvar. De har lånat in Manchester United-talangen Ethan Laird som ska vara höger wingback och och peta den egna produkten Osman Kakej till höger. Och Ethan Laird var ju en av seriens bästa ytterbackar eller winbacks. När han var lånad till Swansea förra hösten. Sen gick han till Bournemouth och fick inte spela. Men det är en spännande, spännande ny förvärv.
0: Lite svag poängproduktionen spelmässigt riktigt bra. När Richard Keogh går till Ipswich Town. Det är ju kul.
1: Ja, vi får säga hej då och ajo till en av The Championships mest meriterade spelare någonsin. Han är väl en av de som har spelat flest matcher. Så hej då Richard Keogh. Det blev aldrig Premier League men vi kommer sakna det ändå. Sen har ju då Burnley lagt pengar på en ytterligare en belgisk klubb. De har, för 50 miljoner kronor har de värvat Benson Manuel Hedilazio från Royal Antwerpen med reservation för det uttalet ska vara en lurig ytter. Får vi se om det hjälper Alltså Benson Manuel Hedilatio
0: Innan jag kommer låta dig dra det mest spännande Lånet här som är klart Men jag vill bara säga att fara för Watford, även om de tar en Keenan Davis, så snackas det om Ismail Lazar och Joao Pedro till Premier League-adresser. Inget klart dock än. Mm,
1: den, är, den kan vara tung, ytterligare en tung förlust för Watford. Men Stoke behöver ju göra mål, som alla andra uppenbarligen. Och vem ska göra det om inte Dilap? Och inte Rory Dilap då, utan hans son Liam Dilap som lånas in från Manchester City. En av de mest lovande spelarna på hela eh, i hela engelska ö. Vilket egentligen och eh, hela brittiska riket säger man. Eh, och det är kul att han går i sin paders fotspår. För det var ju i också som Rory de Leip kastade in kast till tusen. Vi får se om Liam de kommer göra detsamma.
0: Det är kanske någon som kastar till honom. Jamal Lowe i Bournemouth har gjort det mesta. Och om vi lyssnar på den här. 2014 spelade han i Conference Premier. Året efter Conference South. Året efter det Ismian League. Sen följer det. 2017, League 2 2018, League 1 2020 spelade han i Championship och nu, 2022, får han spela på Premier League. Det är nästan värt en liten applåd.
1: <laughs> ja, nej det är, det är otroligt. Det är ju den typen av karriär man, man, man älskar. Hela vägen upp ja, det är det fantastiskt.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se En eh, lurig omgång-kupong där man inte får fastna vid de stora favoriterna för mycket. Och en match jag tycker är väldigt klurig. Det är ju match 8. Det är Preston North End mot Watford. Det är två lag utan förluster där P9 sticker ut. Ett mål framåt och noll insläppta efter fyra omgångar. Och hur länge är Freddy Woodmans nolla intakt? Och lyckas Watford, som ni ska tappa nycklarna på topp, bibehålla samma fart i omställningarna? Jag ser att det här är ett höjdarmöte och en given helgvärdering för mig. Vad har du i kikan, Leo?
1: Ja, men jag landar ju igen med en match per dag här. Så Fredagsfighten, Norwich, Millwall. Oh, jag älskar fredagsmatcherna. Och min fru jobbar kväll på fredag dessutom. Så det blir ju. Det blir perfekt om jag lyckas lägga ungarna i tid. Norwich Millwall är ju riktigt saftig. Den får vi se om eh, Timo Pukki kan vara tillbaka där. Annars har vi då lördagsmatchen som jag eh, tittar extra på. Det är Queen's Park Rangers mot Rotherham. Kan Victor Johansson hålla sin tredje raka nolla? Eller är Chris Willock tillbaka i The Hoops? Det får vi se. Men den jag kanske ser mest fram emot på hela hela helgen är ju söndagens Severnside Derby. Bristol City mot Cardiff City. Mål utlovas.
0: Offf. Seven Side. Lee Trundle derby är det ju inte men han eh, kommer ju säkert göra allt för att inte gilla Cardiff i den här fighten. Precis. Det har blivit dags eftersom det var så mycket matcher som vi ändå lyckades riva av i ett hyfsat tempo så tycker jag att vi lyssnar på eh, vad han har att säga Den en god enock.
2: What we'll chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character.
0: Lyssnar på Warnock har vi gjort mycket. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Nigel Pearson, Leo. Så vi ska. För han har ju faktiskt funderat på att sluta på grund av domarnivån. Och om vi bara lyssnar vad han har att säga, så tar vi ner det sen.
2: Har du några komplekter om
0: den röda kardet eller att det inte var en andra röda kard? Ja,
2: i den moderna gamla har jag inga komplekter om Sykesy. Ja, du har en komplek om att deras spelare inte var med den samma sätt, men I've got to be honest with you, I thought about it last year and I've thought about it already this year and that is basically to pack up uh, being involved in the sport, not because of uh, how shallow the modern game is and, and how some of the aspects of the modern game irritate me, but the standard of uh, officiating, unfortunately, as far as I'm concerned, is um, at an all time low. Do you get any explanation then when you go and ask uh, about things like that? I can't be bothered to be honest with you. And, you know, so after the first game at Hull, we had a, uh, only this week, we had a reply from the authorities to say their goal shouldn't have, uh, the first goal wasn't a penalty and we should have had two. Which is fair enough, at least they can be uh, reasonable enough to to, to um, give some sort of explanation. But I'm afraid when it happens all the time, and we've had it again today, You know, Rob Atkinson has been fouled, and we should have had another penalty. So we don't get it. So, as far as I'm concerned, the integrity of the sport is being compromised. Do you feel it's a lack of consistency then, with certain no, types of You're just no, consistently no, 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 poor. No, no, no. They're consistently poor. And, and right, okay. So I, I'll probably get in trouble again for saying what I thing, but somebody's got to say it. Um, I'm sick to death of uh, uh, you know people like me. Our jobs are in jeopardy. -By, you know, it's all right if we play badly every week. Jag kan ta att förlora mitt jobb, because of that. Men, vad jag inte kan göra är att stå ut med det. för mig är det bara en oro för game.
0: Och, kolla man också lite allsvensk fotboll så eh, kan man ju tycka att domarnivån är eh, som den är. Och, å ena sidan så känns det ju som att domarna är dåliga för att de vill ha in var så får de lite extra hjälp så slipper de stå ensamma där och halshuggas. Å andra sidan så blir det jobbigt när fotbollen bara handlar om domslut. Och Man kan ju vara förbannad och irriterad i, i dagar men det är ju snart det enda som diskuteras. Det är ju vilka bara inte kan registrera. Hur dåliga Manchester United är och göra memes på det. Och sen har domslut.
1: Ja, alltså jag förstår vad du säger, men jag som är stark var anti-idkare. Eh, Av sjuvar, jag känner ju att. Om, om man inför var så pratar man om varbesluten istället för domar, istället för de dom riktiga domsluten. Så jag tycker det är bara en förflyttning av, av själva diskussionen. att Den, den, liksom den här bedömningsdiskussionen kommer kvarstå på att man är arg på varrummet istället för huvuddomaren istället. Men jag tycker ju att han har poänger Nigel Pearson när han gör sin bästa Neil Warnock-imitation. För Neil Warnock hatar ju domare eh, eh, mer än döden. Och
0: domarkåren hatar Neil Warnock.
1: Ja, och jag tror att Nigel Pearson... Det är ju tydligt att Nigel Pearson gör detsamma. Men det man ska ta med sig är ju att det är ju samma för alla om domarna nu är dåliga, ser de lika dåliga för Bristol City som de är för Cardiff City eller som de är för Norwich eller som de är för Rotherham. Så att, att Nigel Pearson känner sig träffad av dåliga domslut, ja det är otur för de är, väl, det är, de är lika dåliga för alla i så fall. Det är ju samma förutsättningar.
0: Varva inte backar som sätter dig i de situationerna. Ja,
1: exakt. Så också. Men, men han har ju poänger. Det, det, det har varit ganska dåligt i vårt tag men jag är ju starkt emot Jag jag tycker att det omvandlar fotbollen till en annan sport.
0: Ja, det är jag också. Det, jag håller helt med dig. Men ibland blir det för mycket när alla löpsedlar handlar om domslut istället för det som faktiskt sker på planen. För att Verkligen. Det har varit ganska många år där det har varit tveksamma domslut och um, det får inte ta över handen. Nej, exakt. Ja, jag håller med. Visst som sådant som vanligt från podden när vi klockar in på typ en timme. Det är ju rekordsnabbt. <här> ja, Hur gör vi det här? Ja, med, med tanke på att det var så många matcher så vet jag inte. Ingen aning. Glädjande nog så kan vi ju berätta att The Club är tillbaka nästa vecka.
1: Åh, oh, det ska bli så kul och det är så glädjande att jag har satt dit
0: igenom att du ska få göra Burnley. Det, det gör mig varm i trasorna. Det ska, det ska vara en ära. Det är en ära. Och vi får väl se vad det kommer att handla om. Vi, det blir väl så, när det är dubbelomgångar blir det så vansinnigt mycket att hålla koll på för oss båda med allt annat vi har att göra. Så att vi kanske skippar någon The Club och byter ut emot något. Exakt så. Exakt så. Och med de orden så säger vi tack till vår kära sponsor Stryktipset som är med oss. Vi säger tack till alla er som lyssnar. Vi säger på trenden, kanske. Hej och hallå. Ciao. Ciao.